0: Erik und ich sind heute in die Philosophie abgetriftet. Denn wir reden darüber, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt jeder die perfekte Sales-Technik hat, jeder die perfekte Lead-Gen-Technik und alle Dinge alle richtig machen in ihrem Prozess, wie sie Kunden gewinnen. Was unterscheidet uns dann eigentlich noch? Was bleibt da? Wie geht es damit weiter, Erik, oder? Die große Philosophie-Sternstunde heute. Kranz und Lecht. Bis gleich. <lacht>
1: Hallo
0: Johannes. Hallo Erik. Na, Nochmal ja. nicht frisch, wie geht's dir? Alles gut, Alter. Schön. Ich habe am Wochenende gewerkelt. Ja. später mehr. Ja. Es verändert sich jetzt. Ich komme mir kommen jetzt ja die machst, Heimwerker-Tipps. Ich wollte gerade sagen, du, du teaserst jetzt schon das Ändern. Mach mal kurz einfach
1: hier, weißt du, zum, zum Abhandeln einmal das Fachliche und dann kommen wir zum interessanten Heimwerker-Teil. Aber
0: frühstücken wir das schnell weg, Erik, und können wir ja. das Wesentliche machen.
1: Du, du hast halt ein bisschen so, ein, ich möchte fast sagen, philosophischen, philosophische Frage mitgebracht, ja. oder?
0: Ehrlich gesagt, eine Frage, die ich mir doch immer mal wieder stelle ja. und ähm, die auch sich mh, viele ähm, Unternehmer, glaube ich, auch stellen, ohne es ganz offen immer zu äußern. Aber vielleicht bringe ich euch da auf einen Punkt. Ähm, ich stelle mir manchmal so die Frage, Erik, ne, wenn man unseren Podcast anhört, wenn man. Inhalte, die es auf LinkedIn gibt. Ja, manche sind gut, manche sind eher weniger. Ja. Mhm. Dann welche Bücher liest? Welche Bücher man liest, ja. Und das alles aufsaugt und in seinem Unternehmen umsetzt. Ja. Da kommt man dann irgendwann darauf, dass es ja doch. Es sind immer mal wieder doch ähnliche Ansätze, ja. Mhm. Mhm. Kundenzentriert zu arbeiten. In einem Sales-Prozess eine gute Mischung zu finden als Trusted Advisor. Mhm. Nicht irgendwas zu versprechen, was man nicht halten kann. Mhm. Ähm, äh, sein Unterne- am Unternehmen zu arbeiten, mhm. oder? Ja. Ähm, es wirklich auch zu realisieren. So, und ich frage mich immer, Erik, ne, am Beispiel Marketing und Sales kann man es irgendwie so schön sehen, ne? Wenn jetzt alle die Taktiken perfekt nutzen, ja, mhm. sales Den perfekten Salesprozess alle gebaut haben, ja? Ich. Mit einer guten Vorqualifizierung mit dann noch einer perfekten Bedarfsermittlung darauf dann eine perfekter Pitch zu setzen.
1: Mhm.
0: Wenn man das alles gemacht hat, Erik, gleichen sich dann die Unternehmen? Also lange Zeit war es so, oder Erik, und ich würde sagen, das ist immer noch so in der IT-Branche, dass wenn du anders verkaufst, nicht so stumpf wenn du Vertrauen aufbaust, wenn du ein guter Trust Advisor bist, dann machst du schon noch den Unterschied.
1: Ja, Ja, insgesamt. Also ich würde sagen, das würde ich gar nicht auf der it sehen, ich würde das mal insgesamt sehen. Wenn du ein guter Verkäufer bist, da hast du zumindest ein ganzes Stück mehr Potenzial, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ja. Das sagen, Also ganz ehrlich, das haben wir auch, hier, wenn wir hier zum Gipfel der Skalierung mit ja. einem, mit einem Frank oder ähm, mit, einem, ähm, Josef. Na, mit, mit einem Josef. Die haben das ja auch gesagt, es geht immer um Sales Driven. Und das ist schon ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Du darfst nicht Ramsch verkaufen, ja. das, das Rad dreht sich irgendwann, dann, dann, dann hast du das Problem, <lacht> dann ist das ist dann irgendwann zu Ende. Ja. Äh, aber auch das, sogar das funktioniert. Ja, muss man ja sagen, es gibt genug beschissene Beispiele, wo sich Leute mit guten Sales und Ramsch auch hochgearbeitet haben. Das geht relativ schnell dann äh, Berg runter, aber äh, bach runter, aber theoretisch, ja, finde ich, das beeinflusst doch immer noch den Markt sehr. Wie Was das frag,
0: ist. Jetzt frage ich mich doch, Erik, wenn man das so weiterdenkt, ne? Ja. Wie unterscheide ich mich denn dann eigentlich als Unternehmen? Hm. Und noch eine andere Frage. Wenn alle geil verkaufen können, hm. wodurch differenziere ich mich denn dann nach außen? Mhm. Wie weiß ich denn anders als Kunde, wer der richtige Anbieter für mich ist? Mhm. Weil wenn alle gut verkaufen können, oder? Ja. Können die alle perfekt Nutzen-Argumente, Case-Stories erzählen. Haben sie diese ganzen Dinge da? Wie entwickelt sich das dann? Darüber möchte ich gerne mal mit dir reden, Erik. Wen das heute nicht interessiert, ja? Abschalten wir nächstes Mal wieder dabei. Ist ja
1: immer so. Ja, mich interessiert.
0: aber ich finde das ganz interessant, weil man hm. nämlich da mal drauf achten kann. Hm, vielleicht, wenn wir das jetzt gerade eh angehen, ne, können wir das vielleicht in eine bestimmte Art und Weise machen. Ja, hm. weil, na, ich will jetzt die Antwort für mich noch nicht vorausnehmen. Ich, na, ich muss euch ehrlich sagen, das ist jetzt eine Folge, wo ich auch noch nicht genau weiß, wo wir hinten rauskommen, wo ich auch hinten rauskomme, weil ich, hm. ähm, ich habe schon eine Idee, ne? Aber Erik, wie siehst du das erstmal? Ich ich würde mal die Perspektive einmal umdrehen.
1: Was wäre denn, wir sind in einer Welt als als Konsument, ich sage es jetzt gar nicht mal als Verkäufer, sondern als Konsument, in dem mir nichts aufgezwungen wird, sondern das so kommt, dass ich so drauf Bock habe. Also weißt du, dass ich, oder beziehungsweise... Du merkst, du hast einen Bedarf, oder? Genau, genau, ich merke, ich habe einen Bedarf. Ganz ehrlich, man muss ja sagen, da sind wir ja mit den unterschiedlichen Plattformen, Social-Media-Bereich, schon sehr nah dran. Also, wenn ich mich über ein Rasenmäher unterhalte und, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, dann gucke, wie Gartengestaltung aussieht, dann kriege ich irgendwie zwei Tage später wahrscheinlich eine hollywood äh, schaukel anzeige mal bei Instagram reingehauen. Das funktioniert ja alles, machen wir auch, machen Kunden auch. Ähm, das ist ja schon mal nah dran. Wenn ich jetzt noch bedenke, auch im Sales würde das so ablaufen, dass jemand meine Bedürfnisse wahrnimmt und das ist ja guter Sales. Guter Sales heißt ja nicht, jeder macht guten Sales und verkloppt es an seine Kunden, weil er es einfach verkloppen kann. Dann sind wir bei schlechten Sales. Sondern guter Sales heißt ja auch, wenn dieser Kunde Bedarf hat, dann kann ich den mit meinem Angebot abdecken. Aber dann kann ich auch sehr genau drauf sagen, nee, ich finde, du hast hier nicht den richtigen Bedarf oder ich finde, das sollte wer anders machen. Also das wäre ja, ist ja nur ein bisschen Utopie, das wird nie passieren. Aber dann ist das ja so ein bisschen so, Du sagst, hey, guck mal, das ist nicht das richtige Produkt für dich, weil du hast die und die Parameter hier nicht erfüllt, aber mein Kollege XY hat genau das Richtige. Geh doch mal zu dem. Und dann kommst du zu dem und dann wirst du genauso abgeholt und genauso eine Bedarfsanalyse gemacht. Das ist ja eigentlich spannend, weil wenn du in so einer idealen sales Welt leben würdest, dann hättest du ja wie so ein, dann hättest du ein großes Beraterfeld um dich, die sozusagen von Software zu Software, wenn wir jetzt in der IT sind, oder Angebot zu Angebot
0: eigentlich so durch leiten würden. Mhm. Wobei jeder ja, Erik, ne, und das ist das Ding, auch für sich für, zu Recht sagt, ich möchte eigentlich der Trusted Advisor meines Kundens werden. Ne? Das, das ist so, aber du wirst ja zum, genau, jetzt ist Trusted
1: Advisor ja noch ein Feld, wo du dich behaupten kannst. Also du jetzt, wenn du jetzt offen und ehrlich sozusagen die, die deinen Kunden wahrnimmst, dann bist du ja derjenige, der in den Unterschied macht und den auch in mehr Sachen noch berät. ne? Ja. Aber auch, weil das ja, das ist ja eigentlich das, was gerade ausmacht, am Markt anders sich darzustellen. Mhm. Mal angenommen, das ist jetzt nicht mehr so, dann hast du trotzdem halt noch die Probleme, dass du halt, na ja, genau das, was du fragst, ne, was ist Unterscheidungsmerkmal? Weil trotzdem habe ich ja jetzt Ziel, als Unternehmer, zu sagen, ich will mein Unternehmen nach vorne bringen. Ne, ich will unsere Produkte verkaufen. Das heißt, der Gedanken wird an einer anderen Stelle vielleicht mehr aufgeweicht. Also zu sagen, ich kann den Kunden an mehr Stellen sozusagen bedienen. Ja. Ich kann eine Wertschöpfung
0: verlängern. Eines wird mir doch irgendwie immer klarer, Erik, oder wenn wir darüber reden, es wird eigentlich, wenn diese ganzen ähm, Techniken zur Vermarktung, ähm, es gibt da sicherlich eine, eine Perspektive, ist, wenn die jeder irgendwann kann, ne? Ja. Ist ja heute schon, aber dann wird vor allem der Unterscheid, die Unterscheidung darüber kommen, wie läuft dein Produkt. Also wie gut passt das Produkt, was du da ja. hast, tatsächlich auf meinen Bedarf?
1: Und was du dann hast, ist eine, dann hast du nur eine Produktunterscheidung und mhm. was dann passiert, ist Konsolidierung im Markt. So, ein gemündigter, gesättigter Konsument oder ne, der genau auf die Bedürfnisse geht
0: und dann Produkte, hast du irgendwann eine Konsolidierung. Ja, und, und da ist einerseits so, denke ich, Erik, dann ähm, sicherlich der Aspekt, Wichtig, dass du dann wirklich also Dann ist halt die Zeit vorbei mit, wir gleich mal das, was wir im An- in unserem Angebot, ich will es gar nicht Produkt nennen, in unserem Angebot, ja. nicht so richtig abbilden können, ne? in dem ja. Bedarf gegenüber unserem Kunden. Das wird dann wird dann drastisch nach außen getragen. Ne? Und ja. auch in dieser Zeit, glaube ich, Erik, werden sich Spezialisten durchsetzen. Dazu können wir dann gleich nochmal sprechen. Ja, klar. Weil du natürlich merkst, die, die das immer wieder das gleiche Problem gelöst haben, werden darin besser werden. Mhm. Ganz einfach. Dann würde ich sagen, ist der nächste Punkt, Erik, dass du natürlich (lacht) werden, also ich noch zwei Gedanken, natürlich ist es so, dass das ja nicht stehen bleibt. Mhm. Okay? Also, wer hätte vor... Hm. Wer hätte vor vielen Jahren gedacht, dass man mal Sales machen kann, ohne sich persönlich zu sehen? Ja. In solchen Volumen. Ja. Ja. Wer hätte gedacht, dass man mal ähm, mit künstlicher Intelligenz äh, Werbetexte schreiben kann? Mhm. Wer hätte gedacht, dass man, ähm, dass es so viele Unternehmen gibt, die gut ihre Nutzenargumente, ja, verstehen ja. können? Ja. Und und ich glaube, es geht weiter. ja Und ich, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann ist, und das merke ich ja auch bei uns, ist B2C-Werbung ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ne? Ich glaube, es gab da auch so eine Wellen, ne? wo einfach diese Kanäle erschlossen wurden und dann haben mhm. sie halt viel Werbung gemacht. Und auch die B2C-Branche war schon immer so, dass die ähm, Nutzenargumente, Emotionen immer besser konnten. Ne? Ja. Und wie unterscheiden die sich heute? Über noch stärkere emotionale Ansprachen. Genau. Ja? Über Witz, Humor. Ja, ja. über Dinge, die anders sind, ja, und die im Kopf bleiben. Ja. Also du quasi ein, ja, um dein Produkt heraus auch ein Image baust. Ich bin da immer sehr vorsichtig, aber na, so eine gewisse Stimmung herumbaust und die Leute an so ein paar Dingen merken, ey, die meinen das irgendwie ernst, die sind lange am Markt, die sind bekannt. Ich hatte jetzt schon mit denen pair-Touchpoints. Ja. Ähm, ich glaube, in so eine Richtung kann das dann gehen. Ja, das heißt,
1: du hast viel stärkeres Brandbuilding, was du jetzt sagst, was ja, wenn du es wenn jetzt mal von B2C oder von D2C von Direct sozusagen, von Produzenten auch siehst, ne? also jetzt vielleicht das größte Beispiel Coca-Cola oder sowas, ne? jeder kann eine Cola herstellen irgendwie so, aber das, was du da hast, ist eigentlich relativ weniger Wareneinsatz, aber das Wichtige und die Assets sind am Ende, ist die, das Branding, ne? das ja. Vertrauen und, und die Dur- Durchdringung im Markt. Ne, was dir am Ende dabei hilft eine Vormachtstellung aufzubauen ähm, genau das kann, kann sein ne? dann hast du aber einen anderen Effekt ja eigentlich, weil dann hast du wieder ähm, dann kann auch das Produkt sogar, ich sage jetzt mal beschissen oder austauschbar sein dann hast du den Sales gemeistert, du hast das Produkt sage ich mal, ist Commodity aber du hast, du holst dir am Ende durch das, durch das Branding das, äh, den nötigen Kunden rein ne? oder äh, die Marktmacht
0: ja, auch da ist halt wieder sehr viel, doch, oder, Erik, mit Zielgruppenbesitz, Verständnis ja. in die Zielgruppe ja. und einer klaren Position zu tun, die du gegenüber dieser Zielgruppe einnimmst. Willst. Wer willst du ja. sein für die? Was willst du vermitteln, oder?
1: Genau, 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 genau. Und da ist, ist glaube ich, wichtig, das kannst du nur aus der gestärkten Position, die, und du hast richtig gesagt, es ist ja nie vorbei. Also, das, das kannst du ja nur erreichen, oder was weiß ich, Cola hat es ja nur erreicht. Über unglaubliches Marketing, über eine Idee, die inzwischen ne, kein Patent mehr wert ist oder sowas, gibt es auch genug andere, äh, genug andere Beispiele. Aber dass du eigentlich sagst, du machst erstmal die ersten Dinge richtig: du machst gutes Marketing, du machst guten Vertrieb, du streust das Ganze, du holst dir die Zielgruppenbesitzpartner rein. Und dann, wenn du sozusagen auf die Spitze das draufsetzt, wenn du diese ganzen Basisfaktoren erfüllt hast, dann kannst du anfangen, das Imperium zu bilden. Und das geht über Branding ist Dauerhaft über Branding am besten möglich auf jeden Fall, mit, der, mit dem Gericht, den geringsten Einsatz auch, ne, finanziell. Mhm. Mhm.
0: Und Erik, ich glaube auch, ich meine, ich denke mir jetzt so, ne, was ist denn jetzt mit Unternehmen, die viele dieser Dinge nicht mitmachen, ja? Mhm. Die, ähm, die nicht diese ähm, ganzen Techniken zur Lead-Generierung tun und zum Sales. Und ich weigere mich eigentlich dagegen zu sagen, zu sagen, du musst das alles mitmachen und das wird, also weil na, da wird es ja jetzt ganz viele geben, die sagen: Du, wenn du das nicht mitkommst, mitmachst, dann wird der Abstand immer größer und du wirst mm. es irgendwann nie mehr aufhören und nur noch die Großen ja. werden das können und so. Ähm, ich möchte mich eigentlich dem so ein bisschen weigern. Auf der einen Seite muss ich dem Argument so ein bisschen recht geben. Wenn du. Es ist schon so, dass der, dass es schon auch anspruchsvoller wird, oder? Erik, Kunden zu gewinnen und dass es auch bei den Käufern einen Gewöhnungseffekt gibt an, wie will ich denn als Käufer abgeholt werden? Schon, weil sie zum Beispiel, Erik, in der Vergangenheit jetzt Salesgespräche hatten mit Leuten, die das echt gut gemacht haben und dann ja immer ein Referenzbild haben. Die werden sich also immer vergleichen mit Leuten, die einen guten Sales mit dir gemacht haben, die ein guter Berater waren, ne? die da gut durchgelaufen sind.
1: Ich glaube, so. es wird nicht schwerer, Johannes? Ich glaube, es wird einfacher, aber die Geschwindigkeit erhöht sich einfach, in der du die neuen Sachen lernen musst. Weil es gab noch nie so viel, du hast am Anfang gesagt, es gab noch nie so viel Material, so viel Hilfe am Markt, in jeden einzelnen Bereich. Ne, hört euch diesen Podcast von hinten bis vorne an, dann könnt ihr bestimmt schon ganz viel machen, ja. Ja, alleine hinkriegen und euer Unternehmen dann äh, schäben. Aber du, die Geschwindigkeit und die, der Hunger und Antrieb auf Neues, mhm. den musst du halt mitbringen. Du musst dann halt gnadenlos umsetzen. Das ist dann eine Schwierigkeit, finde ich so. Aber es ist leichter als früher, wo das so ein paar Gurus wussten und dann hast du dann einen geheimen Kreis gehabt, der so ne, wusste, wie geht ein guter Sales so. Und jetzt ist das alles ein bisschen einfacher, habe ich so das Gefühl. Aber du musst es halt
0: machen wollen. Es ist besser verbreitet, aber es verändert sich halt auch nichts. Ich würde sagen, Erik, ich finde es ganz wichtig, auch das Signal zu setzen. Ich, wir sind ja große Freunde von Ruhe, Konzentriertheit. Mhm. Und nicht jeden Hype mitnehmen zu müssen. Ja. Ich glaube nicht, dass man jeden Hype mitnehmen muss. Es gibt sicherlich so ein paar Themen, die sinnvoll sind. Mhm. Für mich sind es viel mehr statt diesen ganzen Techniken, Erik. Ne, ja. Sind es viel mehr die Skills, die man sich antrainieren muss. Zwei, ja. Also ein paar, ja, würde ich sagen. Ein, ein paar spezifische und so ein paar generellen, finde ich. Der spezifische ist aus meinen, oder ja spezifische sind zum Beispiel. Ich finde es schon wichtig, Skill, den Skill zu haben, wie macht man guten Sales? Und zwar, ne, wie macht man nutzerzentrierte Produktentwicklung? Das ist aber alles nicht neu. Ja. ja, genau. Das sind auch die Werkzeuge, die es schon vor vielen Jahren gab. ne. Ja. Aber die muss man tun. Das ist jetzt oft nicht mehr die Frage, ob. Ne? Ich meine, durch ähm, durchs Internet sind einfach die Dinge viel vergleichbarer, transparenter. Dass ja. Der, der nächste Kon- Konkurrent ist ein Zoom-Meeting für den Kunden entfernt. Ja. Also ist das jetzt, glaube ich, wichtiger denn je, das wirklich auch zu tun ja. und ähm, Sales-Gespräche, Kundenorient- also sehr kundenfokussierte Produktentwicklung, Marketing, was nicht nur einfach sagt, hallo, wir sind die Besten, ja, ja. sondern bei dem Benutzer gegenüber ansetzt, ich glaube, das sind so Skills, Erik das ist wichtig, die zu lernen, weil die werden es in Zukunft sein. Und da wird auch auffallen, wenn das jemand nicht tut, da werden die Leute sagen, was macht der hier? Genau. Gleichzeitig, glaube ich, liegt in jedem Hype immer auch gleich der (lacht) Gegenhype. Also wenn jetzt alle äh, ähm, noch so krasse Sales, ähm, Einwandbehandlungen und so machen, wertschätzen das, das merke ich auf jeden Fall bei unseren Kunden, die total, wenn man einfach offen und ganz, ganz ehrlich sagt, ey, pass mal auf, ich mache hier nicht mit dir irgendein äh, Kokolores, sag einfach, was für dich dagegen spricht, und dann gucken wir, ob es dafür eine Lösung gibt, ja, Ja. und wenn ja, dann dann machen wir, also wenn nicht, dann machen wir es nicht so, und ansonsten Abfahrt, ja, Ähm, und ich glaube, das ist schon, kann man schon bewusst auch spielen, die größte Eigenschaft, die es, glaube ich, glaub ich brauche, ist, dass du auch bei all diesen Dynamiken mitzuspielen, dass du sehr hohe Veränderungsgeschwindigkeit und möglich, also ja, Bereitschaft dafür, auch hast, dich ja. als Mensch alleine, aber auch als Unternehmen zu verändern. Ja. Ich glaube, dass es gibt ja immer so Dystopien. Ne? Deutschland und der ganze Westen geht mhm. bergab und so. Ich Kann das und will das auch gar nicht beurteilen. Ich glaube aber nur, wenn man es doch schon kommen sieht, ja, (lacht) ja oder dann liegt es doch auch in einer eigenen Hand zu sagen, ja, guck mal, das ist jetzt nicht die Wirtschaft. Ja, ja. ja. Das sind ja wir. Ja, ja. Also wer, wenn nicht Unternehmer, Unternehmerinnen sind die, die das verändern können, ne? Also wenn man das sieht, so, dann zu sagen, ja, komm, wir sind doch nicht doof und rennen hier in unser eigenes Unglück, ja? Ja. Dann lass uns die Märkte angucken, lass uns gucken, wie sich es verändert, lass uns anschauen, ja. ne, wo ist unsere Lücke jetzt, aber auch in der Zukunft so. Und diese Agilität ähm, durchzuziehen, ist ja der Unterschied zu ganz vielen Sternenunternehmen. So, und da würde ich sagen, ähm, da liegt die Zukunft. Ne? Und so.
1: Und, ich, und genau, und ich würde ergänzen, Johannes, und auch jetzt, obwohl um die Zeit. Schneller ist, ne, das Rad sich gefühlt immer schneller dreht, die neuesten Entwicklungen da kommen, ist es immer noch Zeit für so ein, wir haben das letztes Mal genannt, so gesetztes Unternehmertum, dieses, dieses, so ein bisschen althergebrachte Unternehmertum, dass du eigentlich sagen kannst, du musst nicht jetzt auf die, kom- komplett auf diese Überholspur, du kannst in deinem Metier langsam und sicher und ganz, zielgerichtet was aufbauen ne und muss jetzt nicht immer diesen, dieses oft vorgelebte Startup-Unternehmertum, ne? wo ich sammle nach einem halben Jahr die ersten 10 Millionen ein und dann passiert das und das und das. Das ist für manche Cases immer gut, aber ich finde, es ist so zu einer zu so einer Prophezeiung geworden, was man jetzt machen muss als Unternehmer, ne, jetzt, mhm. es, man hat ein bestehendes Unternehmen, man kann das auch sehr in Ruhe transformieren, ne, mhm. nicht langsam, aber in Ruhe, ohne jetzt sich immer mit so einem Startup-Hype oder sowas messen zu müssen. Das ist ja inzwischen auch runtergegangen nach letztem Jahr, die, die, das Geld sitzt nicht mehr ganz so locker. Aber es ist auch so, dass man das schon alles mit Bedacht machen kann und da trotzdem große Firmen entstehen lassen kann und auch ein Unternehmen, was schon lange am Markt ist, nochmal komplett neu angehen kann. Ich habe jetzt letztens gelernt, letzte Woche, weißt du, wie alt unser ältestes Unternehmen im Kundenportfolio ist, Johannes? Also nee. werden gegründet?
0: Nee.
1: Also die ganze Zeit war es mal, ich glaube 1952, ein ehemaliger Ja, pass auf, pass auf, war es lange. Jetzt ist unser neuestes, ältestes Unternehmen, wir haben nur in der Digital-Tech-Branche sind wir unterwegs. Ist 1932 gegründet. Ein Düsseldorfer Unternehmen, gegründet als Lithografiewerkstatt, Druck. Heute mit über 100 Mitarbeitern äh, im Agenturbusiness unterwegs. Äh, Grüße gehen raus. Mhm. Äh, und das ist doch erstaunlich, dass so ein Unternehmen auch jetzt ganz neue Schritte noch mal reingeht, in nächster ja. Generation sozusagen und das noch mal neu erfindet und das Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten schon ganz oft erfunden und das geht, das ist auch heute noch die Zeit für.
0: Also Erik, kann man doch sagen, wenn alle das gleiche machen, zählt es etwas anderes zu machen, ja, also diese Grundeigenschaften braucht es schon, finde ich ja. dieses, es gibt so ein paar Grundskills, wo es wirklich dann fundamental wird, ich sage immer so, Erik, ne, dieses schöne, dieses schöne Ding mit den Basisanforderungen und mhm. Leistungsanforderungen und Begeisterungsfaktoren. Ja? Ja. Ähm, ich möchte es mal kurz erklären. Also man sagt so, in der, aus, kommt aus dem Produktmanagement. Ne? Dann sagt man, es gibt Basisfaktoren, das sind die, die erwartet ein Kunde. Da wird er sofort unzufrieden, wenn die nicht vorhanden sind. Der wird aber auch nicht begeistert, wenn die da sind. Dann gibt es Leistungsfaktoren. Ja? Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn man in ein Flugzeug steigt. ja ähm, Basisfaktoren, sind zum Beispiel, dass da Sitze drinne sind, ja, oder dass das fliegen kann und dass das in einem Stück wieder runterkommt und zwar auf dem Flughafen, <lacht>
1: mhm.
0: ja. So Leistungsfaktoren sind zum Beispiel Dinge, wofür man bereit ist, mehr zu zahlen. Also ein Beispiel ist mehr Beinfreiheit, mehr Beinfreiheit oder Essen, ja, mittlerweile viel mehr als. Und Begeisterungsfaktoren sind dann eben so eine Sachen, die wirklich ein Leistungsmerkmal sind, ja, und wo dann so also Dinge passieren, wo man sagt, ey, deswegen fliege ich damit. Das macht für mich das kleine i tüpfelchen Keine Ahnung. Bei Emirates ist es halt irgendwie diese hervorragende Bedienung und dieses hervorragende First Class, ne? Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen mal familienfreundliche Airline bauen, ne? Wo es eine Spielecke gibt. Mhm. Ja? ja, oder abgeriegelten Bereich, nur für Kinder, wo die rumrennen können oder so, ne? Oder wo ja. ne? andere nicht gestört werden. Ja. So. Das sind Begeisterungsfaktoren, Und man sagt, das ist ja wow. Und ich glaube, dass zukünftig diese Begeisterungsfaktoren total wichtig mhm. werden, um ein Alleinstellungsmerkmal zu machen. Das geht eben, wenn du dich festlegst auf eine Zielgruppe. Deswegen schaffen das viele nicht. Mhm. Eins aber ganz wichtig, Erik, ne? wenn du jetzt in ein Flugzeug steigst und da ist die Kinderecke und die Spielecke, ne? mhm. die sagen dir jetzt aber, naja, wir haben Sitzung. Genau, sie müssen leider die ähm, acht Stunden ähm, stehen. Ja? <lacht> da würdest du das Flugzeug wieder verlassen. Oder mhm. wir wissen noch nicht, ob wir wieder im Ganzen runterkommen würdest du nicht in dieses Flugzeug steigen. Mhm. Das heißt also, ich glaube, dass dieses diese Sales, ja, Erik, von einem Begeisterungsfaktor zu einem Basisfaktor wird. Mhm. Ja. ja. Ja, also guter, ja. ne, so. Und dass man dadurch das zu einem gewissen Teil eben auch doch erwartet. Mhm. Oder sich wundert, dass du sagst, okay, warum gibt es jetzt hier noch für jeden Fallschirm so, ne? Wundert man mhm. sich dann halt, mhm. ja? Und denkt sich so, es ist komisch irgendwie. Mhm. Ich kein gutes Gefühl und ich glaube, dass sich das wahrscheinlich so entwickelt und dass es dann darum geht, neue Begeisterungsfaktoren für sich zu finden und die liegen aus meiner Sicht eben in der Zielgruppe, in dem Nische, die man am Markt hat und natürlich ja. dann auch umgesetzt aufs Produkt, ja, ja und aufs Angebot und ich glaube, dass da neben der Changefähigkeit, wird das wahrscheinlich so, dass sehen was, worauf ich glaube, wo es hinlaufen wird. Ja. Das heißt, die Nachricht ist eigentlich, Eric, oder die, die rasche Zusammenfassung: Es gibt, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Es gibt so ein paar Skills, die man, glaube ich, als Unternehmen lernen muss. Ja. Das geht heute besser denn je. Ja, wenn ihr was braucht, meldet euch. Aber natürlich nur die, die was verändern wollen. Ne? Weil einfach nur, wasch mich, aber mach es mir nicht nass, das funktioniert bei uns nicht. <lacht> ähm, Schön gesagt. Ja. Also, ja. Das, ist, ähm, das ist sicherlich ein, ein Ding. Und zum anderen muss man eben sagen, ähm, es werden wahrscheinlich diese Dinge von Kunden immer mehr auch immer erwartet. Mhm. Und eine Alleinstellungsmerkmal, Alleinstellung wird dann doch wieder daraus hinauslaufen, was tue ich, um diese Kundengruppe noch besser, tiefer zu verstehen, ja, da reinzugehen und wirklich was anders zu machen, einen anderen Approach anzusetzen, der wirklich funktioniert, der noch was besser macht. Ne? Mhm. Und ich glaube, darüber wird es dann immer mehr gehen. Und Aber es ist ja auf der ja. anderen Seite eine gute Nachricht. Ich glaube, dass das nicht aufhört, sondern dass es dann immer Lücken für Nischen gibt, in die man hineingehen kann. Und dass halt die Veränderungsbereitschaft einfach wichtig ist bei einem.
1: Und ich finde es nochmal wichtig zu betonen, weil wir können in den Markt gucken. Es gibt diese Marktteilnehmer ja. immer, die das geschafft haben. Ne? Die sozusagen, also gucken wir den SAP an. Also SAP hat nicht, ist nicht äh, der Konzern, der ist, also ich sage mal so, der ist schon der Konzern, der er ist, einfach auch, weil Sales-Driven war und nicht immer nur der neueste Shit sozusagen am Markt. Das können sie jetzt aus einer Marktposition natürlich anders machen. Hm. Äh, machen sie das? Hm, gute Frage. Ähm, aber du kannst, du kannst sozusagen das Ding immer weiter spannen. Ne? Also die Frage ist heute, das war mal die Sales-Driven äh, Softwarefirma, ist sie das heute noch, so, hm, auch eine schwierige Frage, ist sie heute noch am Puls der Zeit, was Software angeht, auch eine Frage, Das also ist schon, ne, ist äh, in ist manchen schon, Bereichen ja, ja. ja. aber ähm, das ist so eine Frage, wo du auch jedes Mal wieder neu fragen musst, weil wenn du die Wertschöpfung zum Beispiel ausgebaut hast, ähm, wenn du gut mit deinem Produkt nach vorne kommst, wenn du diese Begeisterungsfaktoren hast, wenn du den Sales zum Basisfaktor gemacht hast, dann geht es irgendwann musst du den Kreis auch wieder von vorne anfangen. Ja. Dann musst du wieder gutes Marketing machen, dann musst du Sales auf die nächste Stufe heben. Und Erik, ich Sprach. finde,
0: ich finde eins ist ganz wichtig, ich habe heute früh Lanz und Precht am Podcast gehört. Tut mir leid. Ja, Das lasse ich jetzt unkommentiert stehen, da darfst du dich dann im Anfang entschuldigen. Bei den ja, ja nee, ist an Stelle. Ja. ja. Ähm, Und ähm, Lanz ist das Wort nicht eingefallen, aber er hat es beschrieben, äh, Brecht, aber er hat es beschrieben und ich finde es richtig, ihr müsst halt einfach auf, wir müssen halt aufpassen, wenn hier alle sagen, ja, Deutschland und so, ne, das ist alles ein bisschen schwierig, wirtschaftlich, wir verschlafen hier die Dinge und so weiter. Ähm, der hat das so schön beschrieben, ne? Die, die, die Deutschen haben sich immer darauf fokussiert, auf die Ingenieurskunst, ne? Und dann wirst du halt in dem einen Bereich immer besser. Mhm. Und isoliert, aber vergisst, also machst dann, nimmst dann ein Auto und packst irgendeine amerikanische Software rein, ne? Und dann denkst du dann, du hast ein digitales Fahrerlebnis und auf einmal kommt von links überholt dich, ja, und äh, baut es ganz anders. Und das nennt man das Innovators Dilemma, ja. Mhm. Also du bist da in dem gefangen, dass du das einmal innoviert hast und was gebaut hast. Und ich denke, so fühlen viel sich viele IT-Unternehmen gerade fühlen. Die haben damals gestartet und waren die innovativen Typen, ja, die ja, mit ja. Computern machen konnten, ne? Ja. Und manche, die später dazu gekommen sind, die konnten dann halt gewisse Sprachen und haben fancy Dinge gebaut, ne? Wenn man da einmal ist in dieser Position, wo das bequem ist, gar nicht bewusst, muss man einfach immer wieder Energie machen, dieses Muster zu brechen, zu sagen: mhm. Warte mal ganz kurz was haben die Leute eigentlich für ein Problem? Wie sieht eigentlich die Disruption unseres Geschäftsmodells aus? Und darauf muss ich zulaufen, ja, das Neue zu entwickeln. Und ich muss sagen, ey, ich konnte das lange nicht in Worte fassen, aber die Unternehmen, vor denen ich immer am meisten Respekt habe, ne? die laufen den Weg und dann denkst du so, Alter, das ist so geil. Und dann kommen die irgendwann raus und sagen so, wir machen das ab jetzt ganz anders. Hier, mm. das gibt es jetzt umsonst oder so oder keine Ahnung. Ne? Das ja. machen wir jetzt so, das ist das neue Ding. Und dann wir sagen wir erst mal, hä, das ist total dumm. ne? Mm. Und ein Jahr später ist das das Thema. Ja. Und das sehen die halt, weil die halt sich selbst immer wieder neu erfinden. Ich glaube, das wird in Zukunft einfach wichtig sein. Ja. Das Wir wollten jetzt nicht mehr im Plattentüten auf... abtauchen. Aber
1: nee, das hat, nee, das stimmt. Von, das kriegen ja und Brecht, Aber das hat er Brecht gut aufgefasst. Äh, das kann er ja gut. Sachen zusammenfassen, die andere schon schlauer gesagt haben. Äh, Boah, er
0: bist du <lacht> heute wieder scharf zu heute. Was sagst du? Ich bin du bist scharfzüngig. Ja, ich, ja, ich. Du wirst jetzt mal bald gucken, Erik, wenn ich hier einen Gast anbringe. in das echt? dann Ich mal live
1: klären. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm,
0: nee, schön. Johannes. mache ich, das schenke ich dir zum Geburtstag. <lacht> oh, ich kann es gar nicht erwarten. Mensch. Schön. Äh, Johannes. Ihr könnt ihr ja alle zusehen und zuhören? Ja. Wie Erik sich hier. Ähm, da scheide ich aus, Johannes. Ich habe die Macht immer meinen Aufnahmeknopf, Johannes. Okay. okay. <lacht> ich sitze am längeren Hebel. Also, deswegen, wir sind mit philosophischer Frage gestartet. Wir sind jetzt bei einem Philosophen rausgekommen. Naja, so. ja, ja. Erik? Oder? Oder Eigen, Eigen,
1: Eigenbezeichnung
0: ist ja nicht immer gleich. Ähm, ist für mich schon ein ne? Ist, ich ich heraus. Also muss man sagen, also wenn es einer doch ist, dann auf jeden Fall, der Herr Viele fragen mich ja immer, Elk, was machst du eigentlich bei Scaling Champions? Das
1: ist auch so eine Sache. Und ich, ich finde,
0: das Philosoph trifft sich da schon ganz Philo- gut. Philosoph, ja, doch, doch. Ich probiere es, ohne die
1: Eigenbezeichnung okay. zu lassen. Das hilft dann auch. Okay. Gut, Johannes, wir haben noch, ähm, wir haben, bevor wir uns hier noch, bevor wir uns hier noch katzen und beißen, äh, wir haben noch eine Feedback-Ecke. Ja. Die, die sah diesmal, die war diesmal ganz wild, ne? Die war
0: wir waren nämlich, also wir haben ein Fest gemacht und haben quasi ein Gipfeltreffen organisiert. Wir haben ähm, das gaming Champions Gipfeltreffen 2023. Es wird ein 24 geben. Mhm. oder Erik? Ich würde es ja mal hier offiziell vor allen, ja sagen: großen Dank, großen Huda, Helm ab, Frau Mütze. Mir, mir haben ganz viele Leute gesagt, was das für ein großartiges Fest war. Und ich habe immer gesagt, gerne. <lacht>
1: Haben, da, hast, da hast du gesagt, da hast du gesagt hast, das bleibt
0: mir viel zu Was das in den letzten Wochen für Eigentlich mich für ein Stress war. Hab habe ich Herzblut da reingesteckt, hast du gesagt. Nee, <lacht> <lacht> ist doch gut, Johannes. Ist doch gut. Ist doch gut. Nein, ich habe gesagt, dass ich da gar nicht so viel mit zu tun habe, sondern ihr das organisiert habt und die das großartig gemacht habt. Also äh, bombenmäßig. Und es waren wirklich toll. Es waren ganz viele da, 75 ja. Unternehmer. Unternehmer waren da und haben ähm, gearbeitet in Session, kleine Workshops und danach ja. gut gefeiert und gegessen und natürlich Wein getrunken. Äh, da gab es ganze Weine der Woche. Es wurde uns Game Champion des Jahres ausgezeichnet. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Und es war wirklich ein äh, tolles Fest. Ja, ich muss auch sagen, Frank Wolf, äh, Props gehen raus, ich habe mit
1: Frank auch letzte Woche, vorletzte Woche geschrieben, ihm das auch nochmal äh, gesagt, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen gekommen durch die Ausführungen, die, die Frank hier mal gemacht hat zu diesen Event Voices, was sie inzwischen in Berlin und glaube ich in New York machen, was ihre große Gipfelkonferenz ist für ähm, die Chief äh, Communication Officer dieser Welt. Ähm, die einfach ein geiles Fest gemacht haben mit Mehrwerten, wo sich aber Kunden treffen, was so ein bisschen so die, so eine, ja, so, so ein bisschen, ne, was natürlich vollkommen übertrieben, OMR für die Marketingbranche, so ist Voice es jetzt nicht für die Kommunikationsbranche, aber das hat mich schon so ein bisschen inspiriert dazu. Und ich finde das cool, Kunden zusammenzubringen. Dass die auch zusammenarbeiten und ich finde, ich bin ja so ein Fan von solchen Vorort-Events mhm. und es hat Spaß gemacht, sowas mal auszuprobieren. Das war jetzt zugegebenermaßen das erste Mal, was wir gemacht haben. Aber soll jetzt die nächsten Jahre auch folgen. Also jedes Jahr ein, so ein Event ähm,
0: gefällt mir gut. Hat ja, Spaß wow. gemacht, dem, dem Orga-Team. Und deswegen würde ich jetzt hier sagen, vielen lieben Dank für das ganze tolle Feedback. Die Menschen, die da waren, haben, waren sehr herzlich und haben ja. das super supported. Und, und mitgestaltet, muss
1: man ja auch sagen. Es ne? haben also Kunden von uns Vorträge gemacht ja. und so weiter. Das wird nächstes Jahr noch eine größere Rolle
0: spielen. Das war auch Wunsch von vielen. Wir werden dann ja. noch mal mehr Sessions machen. Wir werden dann so eine Art Barcamp machen. Ne? Genau, genau, genau. So eine, so eine Art. Ja. 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 Cool. Gut, Johannes. Also, das war ein Traum. Achso, ich habe übrigens was gebaut, Erik. Ja, du hast noch Heimwerker, äh, einen Heimwerker-Tipp. Teaser ich habe gehabt, eine nicht. Zisterne bei mir im Garten. Ja. Am Haus. Ja. Also, eine alte aus DDR-Zeiten. Die ja. ist dreimal drei Meter. Ja. Und vier Meter tief. Okay. Ein Heimwerker-Tipp. Lass die aussaugen. Ich habe überlegt, mache ich das oder mache ich das selbst? Oder wir haben da schon irgendwie neun Rasen und den ganzen Garten. Da habe ich gedacht, nee, komm. Wie Schwer kann das sein, so eine Zisterne ja. den Schlamm da rauszuholen? Schwer und vollkommen ekelhaft. Oh. Ich habe Schlamm aus 20 Jahren mm. dieses Hauses da rausgeholt, mm. und das war wirklich eine der unangenehmsten Tätigkeiten, die ich in meinem ganzen Leben schon gemacht habe. Da verlierst du wirklich jede Würde vor dir selbst, muss man wirklich sagen, weil ich bis es gibt Fotos davon, ich bis zum Knie. Bis zum, du gar nicht gesehen, muss man schicken. Nee. Wirst du nicht sehen. Oh. Ähm, ich stand auf jeden Fall mit äh, bis zur Hüfte dem Zeug drin, habe das rausgeholt und das war auf jeden Fall sehr ekelhaft. Ich habe das jetzt alles sauber gemacht und jetzt habe ich dort ein Holzpodest draufgebaut. Ah. Ja. Eine Holzterrasse. Ja. Dreimal Meter. Ja. Im Garten. Ja. Das ist jetzt die. Hast du selber da draufgebaut? Unter Konstruktion? Wirklich. Dielen drauf. Selbstverständlich. Ich hab das hast du gemacht. Das, ich habe das ausgemessen mit der ja. Kappsäge, mit der Kreissäge, das ist und die Kontokonstruktion gebaut, alles miteinander verschraubt, ausgeglichen, Gummis drunter, damit, ach, dann nicht, damit das kein Wasser zieht von unten und dann habe ich da Dielen drauf gemacht.
1: Ja. bin ein schwerer Junge, ne? Ich komme jetzt zwei, drei Wochen mal vorbei, mache mal einen Hüpftest.
0: 28er Lerche.
1: Ein 28er-Lehrer. 28er-Lehrer. Ich habe ja früher ich immer Später ja gerne gemacht. 30er, muss ich ja sagen. Ich
0: habe da ja früher immer Später drüber gemacht, aber mittlerweile. Jetzt bist du so, Alter. Boah, bin Johannes ich da voll drin, Alter. Und es macht so einen Spaß mir. Ne? Ja. ja. Ja, gut. ich mit also so im ganzen Technischen, ne? ihr wisst, wie es ist, aber das sowas aufbauen, so, das ist ja schon irgendwie so ein Motiv von mir. ne mhm. Macht mir schon Laune, muss ich sagen. Sie ist auch gleich das Ergebnis, ne? Mhm. Und kannst ja. du da drauflegen. Und äh, da haben wir ähm, am Wochenende. Ähm, drauf gelegen als Familie und haben in unseren Garten geguckt. Aber es
1: cool. ist gut, dass ich dich jetzt habe. Bei mir ist jetzt letzte Woche, ich war in der Normandie, die Entscheidung ist jetzt gereift, so ein normannisches Fachwerkhaus. Ne? Ach so. Ich glaube, ich glaube, das wird's, Johannes. Also es ist gut, dass ich dich dabei habe. Der Besitzer von unserer Airbnb, den habe ich mich da halten. Der hat gesagt, das Schwierige ist, dann einen richtigen
0: Handwerker zu finden. Das ist ja gut, Ach, dass, ich du, dass du da ja, bist. Mach ich da schicke ich, schick ich dich vier Wochen runter und du baust ja. mir das aus. Vor allem ist es auch praktisch, so ein Haus direkt um die Ecke zu machen. Mich hat das ja schon angekotzt, so 30 Minuten hinzufahren. Ist, aber das, wenn jetzt, jedes mal, ist, das, ist das so eine Kritik jetzt an meiner Idee? Nee, aber wenn du jedes Mal zehn Stunden fährst, um dort einen Elektriker zu begrüßen und zu ja. sagen, ach, wir sind ja doch nicht gekommen, okay, fahre ich zurück es, es, es gibt einen <lacht> <Wintersturm>, es <ist. lacht> da herrliche Konzertschirmes.
1: Es gibt da herrliche das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, ja, das ja. ist genau die Problematik. Toll. Nee, ja, ja. super, also,
0: ich würde das jetzt sofort kaufen. Also ja, jetzt, sofort, glaub, ja,
1: ja, jetzt sofort ist genau, genau das Ziel. Genau, ja. Klingt großartig.
0: Ja. Ihr Lieben, das war heute eine kleine Plauderfolge. Das nächste Mal ähm, ähm, geht es wieder mit konkreten Tipps weiter. Aber ich glaube, das ist mal wichtig, wo sowas zu machen. Nächste Woche,
1: nächste Woche ist der Philipp zu Gast. Ihr überlegt euch, welcher Philipp das ist. Und dann pff, mehr sage ich gar nicht dazu. Willst du, willst du, willst du ein, ein themen machen? Nö gut. Dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns nächste Woche. Abonniert gern, bewertet uns doch mal wieder ähm, bei Apple Podcasts und bei Spotify geht das auch. Macht das mal. Guckt doch gerne mal bei YouTube mhm. ähm, und die Videos an. Dann seht ihr, dass es gut ist, dass wir eigentlich nur Podcasts machen. Und ansonsten, ja, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. ciao. Ciao.